Vad finns att säga om kärleken i det postmoderna samhället? I det här avsnittet av tidskriften Arkes podd får du höra den andra delen av två där Per Magnus Johansson samtalar om kärleken i vår tid. Hans föreläsningar utgår från en artikel om postmodern kärlek i Arke nummer 54-55. Per Magnus Johansson som är psykoanalytiker, docent i idéhistoria och författare frågar sig vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i kärlek idag och vilka frågor man kan ställa sig kring föräldraskap och skilsmässor. Han reflekterar över varaktighet och fördjupning i kontrast till kortvariga och utbytbara relationer. Och vilken roll spelar kärleken i behandlingsarbete, liksom kärleken till våra institutioner. Och vi får också lyssna till Leonard Cohen som talar om kärlek. Den här föreläsningen spelades in på Göteborgs stadsbibliotek i maj 2017 och den är minst lika aktuell idag. Att man kan ju fråga sig generellt sett eh, varför folk eh, är intresserade av kärleksbegreppet. Det, det är ju ganska tydligt eh, i den tid vi lever idag att ganska många sysslar med kärleksfrågan på olika sätt. Och eh, det finns ju naturligtvis ett, ett mycket enkelt och tydligt svar på den frågan. Eh, alltså kärlek eh, i frågisk mening i psykoanalytisk mening, det handlar om hur vi förbinder oss till andra människor. Och det finns så att säga inget samhälle ur någon central synpunkt utan eh, att kärleken finns närvarande. Vi bygger tillsammans saker och ting och i det att vara tillsammans eh, finns kärleksbegreppet närvarande. Eh, man kan ju se jag är en del i psykiatrin och pratar med läkare och psykologer och psykoterapeuter. Och den psykiatriska patienten är en person som väldigt många gånger inte kan bygga någonting tillsammans med andra människor. Det är, samhället erbjuder den psykiatriska patienten substitutsgemenskap på olika sätt, inte minst genom den vårdande personalen och de strukturer som finns runt om. Det är ensamheten och oförmågan att bygga någonting tillsammans med andra personer som kännetecknar ganska många människor både i och utanför psykiatrin. Jag tror att samhället generellt sett kännetecknas av stor grad av ensamhet som människor får bära baserat på någon fundamental svårighet att titta fram till det gemensamma föreställningen om något gemensamt. Den här mycket speciella formen som du pekar på att fall in love. Falling in love. Som är samma uttryck på franska. Tombé, amoureux. Je tombe. Att falla. Att falla om kul. Den formen som ju Freud var intresserad av. Till exempel 1921. Då han skriver om. Jag ska inte prata i detalj kring det. Men han jämför ju kärlek med förälskelsen 
förliptheit med hypnos med masspsykologiska fenomen och det finns ju indikerat i det freudiska verket att en människa är dömd till att gå ifrån det här tillståndet till ett annat tillstånd om någon form av objektskonstans ska behållas om personen inte ska byta ut kärleksobjektet ska behålla det så är det någon annan kvalitet som krävs för att övergången från förälskelse till någonting annat kallade kärlek ska bli möjligt och det finns ju en fråga tror jag som Idag är väl mer då aktuell därför att sociala strukturer, ideologiska strukturer förändras. Och det är, det är frågan om någon objekts exklusivitet, föreställningar om exklusivitet. Kärlek vilar ju på föreställningen. Som Freud är intresserad av och som Freud diskuterar. Eh, om man vill uttrycka sig negativt. Om man kan uppfatta det ordet som negativt. Men det förutsätter ju eh, alltså möjligheten till någon form av idealisering. Alltså kärleken ur en synpunkt. Så upprättas exklusivitet i den freudiska traditionen via någon form av idealisering. Och samtidigt kan man säga att det är själva grundprincipen för mänsklig samvaro att vi väljer att särställa några personer. Och det är väl möjligt att... Det särställandets problematik som är människans problematik är på något vis ifrågasatt. Detta, jag är ingen expert som jag sa en gång när jag var här tidigare på detta med, med trinder, tinder. Men alltså själva det faktum att man väldigt snabbt kan få tag i en annan person som svarar på någon, någon, någon utsatthet och någon ensamhet som man befinner sig i. Och det, jag kan inte se... Det låter kanske aningen syn, men jag kan inte se varför man inte kan skriva ett standardiserat brev och skicka till väldigt många människor. I sig finns det ju inget skäl till att inte göra det. Alltså, jag skulle till och med som någon form av företagsledare eh, säga att det är betydligt mer effektivt att inte man behöver individualisera det allt för mycket utan man kan liksom presentera någon bild av sig själv och någonting säga 
och som man kan skicka till väldigt många människor. Och det är väl alltså, sociologiskt rimligt att anta att många känner sig ensamma av svarar. Det, det är inget konstigt med det. Alltså, människans ensamhet driver människor till att bete sig eh, i kontrast till föreställningen om, om exklusivitet och särställning. Sättet det här att förbinda sig är annorlunda och att det finns motstrukturer kring eh, föreställningar om, om exklusivitet och en enskild person. Problemet med det är ju att fram till nu, alltså personligen tror jag, jag vet om när Karl Fransén var här så, så citerade hon La Rochefoucauld som i sin tur Lacan har använt sig av och som är ju sånt här, ja, väldigt speciellt yttrande som La Rochefoucauld säger när han hävdar att eh, vissa människor skulle inte syssla med kärlek om de inte hade hört talas om att den fanns. Och eh, man kan ju abstrahera från den och gå längre och, och säga något generellt. Och det generella påståendet skulle vara att kärlek konstitueras också av de texter vi läser om kärlek. Eh, och de texterna blir en del av oss själva. Och läser man mycket och läser om texter och läser eh, får en speciell libidinös bindning till vissa texter så påverkas de oss eh, i hur vi ser världen. Vi ser också världen via läsandet. Och då... Eh, jag har ingen liksom, encyklopedisk kunskap om detta, men... Min känsla är eh, att eh, det nu produceras en annan typ av kärlekstexter eh, som eh, inom börja liksom en effekt av den här sociala verkligheten där utbildbarhet är mycket större och har mycket, mycket mer påtaglig plats för många människor och där exklusivitetstanken är inte lika självklar. Exklusivitetstanken och särställandet av den enskilda människan kan man säga tror jag pockar på Också att man måste säga någonting om det särställandet. Alltså, därför att eh, det finns alltså, någon fråga som vi människor bär med oss och som skapar ord. Varför just du? Varför? Och, och det här varför kräver ord på något vis. Det kräver handlingar men det kräver också ord. Och många, många personer som, som har läst eh, poeter som, som sysslar med de här frågorna gör det också därför det är det igenkännandet av den problematik som vilar på särställandet. En person till exempel som jag själv har läst sedan jag var 15 år och, och som har fortsatt att läsa och läsa då, som Gunnar Ekelöf. Det är ju en person som 
är fångad av den här frågan kring särställandet. Vad är det som var goda att säga och var goda för att skapa för ord i förhållande till det exklusiva valet? Och det kan man väl säga att Julia Kristeva säger i hennes senaste bok Je me voyage som den heter och som jag har läst några gånger så säger hon att det specifika kärleksbandet mellan psykoanalytiker och analysand utgör är dåligt undersökt eller ofullständigt undersökt och ofullständigt och fragmenterat beskrivet. Och det, det är en tanke att tänka på det sättet själv. Men det, 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 jag kan förstå vad hon menar med det. En bok som jag också har läst ganska många gånger och haft som lärare på psykologprogrammet i olika sammanhang är Lemopologia av Marie Cardinal och orden som befriar. Och där finns väl någon form av specifik kärlek beskriven. Alltså en specifik form av kärlek. Det är kärlek som vilar på lyssnandet och talandet och det som är möjligt strukturellt mellan två människor i utbyte. Och det som konstitueras av det speciella utbytet. Och det är ingen tvekan om att nu håller jag med Freud om att det är i grunden en kärlekshistoria som utspelar sig. Och där kan man väl också fråga sig med anledning av vår samtid att eh, den, den kärlek som uppkommer via internetpsykoterapi är ju ganska speciell. Det får man ändå säga. Det måste ju vara en kärlek till datorn eh, som ju inte fullt ut kan vara jämförbar med att tala till en speciell människa, om jag har förstått det hela rätt. Eh, och likadant kan man väl tänka sig att de här strukturerna, vi kan kalla det metaforiskt, och som ju finns som ett samhällsfenomen, stafettläkare. Eh. Bara ordet känner man liksom att... Jag vet, jag vet när jag tittade på när jag var... Ser ut att det är friidrott så var det en stafett och så, en efter en. Och då kan man ju tänka sig att det är också att ha kärlek till stafetten eh, verkar ju liksom mer problematiskt och mer utbytbart än att konstituera en specifik person. Det alltså för att kärlek ska uppkomma så, så finns det alltså frågan om kontinuitet och frågan om tid eh, ställs som en absolut fundamental fråga. Och, och då är väl frågan om tiden den vi lever i eh, Försvåra den form av utbyte, eh, tilltro till eh, kontinuitet och tilltro till att skapa en historia med en annan människa i ett utbyte. 
om, om den är så att säga, försvårad och ifrågasatt och till och med jag minns en sak som som naturligtvis drabbade mig eh, eftersom när, när jag var ung och eh, utbildade mig till någon form av psykoterapeut så redan då hade jag att göra med eh, psykiatriker och samarbetade med psykiatriker och träffade psykiatriker och träffar man psykiatriker och man sysslar med psykoterapi så får man höra en kritisk röst alltså det, per definition kommer man om man åtminstone träffa summan av psykiatriker det finns olika former av psykiatriker som har olika uppfattningar men om man är i en miljö där det finns psykiatri och psykiatriker så kommer man få höra och det har varit sant under sedan jag började med det här, det vill säga från 70-talets början fram till gangstatus så finns det alltid. Och en sån här, det finns vissa retoriska figurer som man har stött på. Och en sådan är att det är väldigt farligt med psykoterapi. För vad som kan inträffa i psykoterapi det är att en enskild patient blir beroende av sin psykoterapeut. Och det är i a priori en, en sån här negativ figur. Däremot är det sällan i samma retorik att om man blir beroende av stafettläkare eller psykofarmaka eller beroende av att inte kunna vara beroende så är det sällan lika problematiskt. Och det finns tror jag vetenskap är ju ett sånt här ord som har någon magisk karaktär. För många tror jag att den har mer magisk karaktär än vad kärlek har. Ordet kärlek har mindre magik över sig än vetenskap. Det tror jag. Det, det låter ju jättekonstigt men jag tror att det är så. Det finns en person som jag har jobbat med länge i Paris som heter Pierre Rousseau. Som jag har jobbat med mellan 1979 och till dagsnått. Och han skriver i sin sista bok att den här fundamentala uppdelningen mellan tro och vetande mellan den positivistiska vetenskapen och tro tro som ett begrepp då som tror jag skulle kunna inkludera också kärlek religion naturligtvis men också kärlek den har haft väldigt specifika konsekvenser och det är som om tron har överflyttats till vetenskapen medan den andra delen Tro, som är knuten till en mer eh, litterär, poetisk och humanistisk tradition har fått stryka på foten. Och eh, svaren eh, finns att hitta på den sidan. Och i, i en del av det eh, finns så, att, att det finns en tendens till att frågan om utbytbarhet och att man kan byta och att det inte ska vara förlängad kontinuitet ha någonting över sig eh, som är eh, inte av god 
Samtidigt tror jag att det, det är en tanke jag har haft många gånger. Och det är att det som förekommer eh, massmedialt eller det som förekommer i någon form av kulturellt och intellektuellt brus det är inte alltid samma sak som det som, som människor lever. Ibland kan man ju tro att det som, som, som framgår där är hela verkligheten. Jag tittar på en sån här siffra som jag ofta har tittat på. Och det är antalet skilsmässor. Man kan ju tro att alla människor skils. Och att det inte är några människor som... Och tittar man på det så är det omkring mellan barn mellan 0 och 17 år så är det omkring 70, starkt över 70 procent som fortfarande lever tillsammans. För båda föräldrarna och som lever med sina barn. Så att det finns också. Verkligheten är ju alltid mycket komplicerad. Det skulle inte till exempel vara för mig speciellt förvånande om man skulle hitta om någon person skrev en text där mer traditionell kärlek eller mer exklusiv och särställande kärlek fick en väldigt stor plats. Samhället är inte på det sättet enhetligt utan parallella diskurser och parallella föreställningar lever vidare. Det betyder inte att det inte finns motsättningar, det betyder inte heller att det inte finns tendenser. Det är också på det sättet om man tar psykoterapi och det bandet som finns mellan några människor befinner sig mycket länge i psykoterapi hos en speciell person. Och detta sker parallellt med att det finns en väldigt tydlig utbyt, utbytsbarhetsideologi närvarande. Sen är det väl någonting kring att det kanske är svårare att tala om det som fungerar och skriva om det som fungerar än att skriva om det som inte fungerar. Det är lättare att skriva eh, om en viss form av eh, emotionell misär eh, än vad det är att skriva om någonting. Som bär mellan människor. En person som jag har också följt ganska noggrant. Eh, som jag läste här om dagen. En bok. Eh, en fruktansvärd lycka av Lars Norén. Och det är klart att den är mycket känslig och begåvad författare beskriver också någonting 
som fascinerar människor. Vi är också fascinerade av det som inte bär och det som inte fungerar. Vi är också fascinerade av i den franska traditionen brukar man skilja på tre, tre typer av affekter. Kärlek, hat och likgiltighet. Och det är väl inte en fullständig överdrift att säga att intresset för hatet och intresset för likgiltigheten är minst lika stort som intresset för kärlek. En person som är en serieförfattare som är både inskrivna kring det som har med likgiltighet att göra och det som har med hat att göra. Och det appellerar till någonting inom oss. Man kan inte se det på något annat sätt. Freud hade ju, och det är klart att det har på någon fundamental nivå förändrats. Freud hade ju, alltså en, kring de här sakerna, man kan säga att i det freudiska verket finns det närvarande både hat, kärlek och likgiltighet. För honom var kärleken det självklara, det naturliga och det som kännetecknade utbytet mellan människor. Hatet fanns närvarande snarast som en icke-jagförenlig affekt och som var dömd till att trängas bort. För det var inte rimligt att manifestera hat gentemot en person som man påstod sig älska och barn så att säga var hade komplexa känslor som också kunde visa sig i form av aggressivitet och då var den per definition bortträngd. Bortträngd betyder att den inte var förenlig med att så kunde man inte bete sig, det var inte rimligt, man censurerade detta och man skämdes över att ha den typen av affekter. Och det är klart att det är vi ju, och, det, och eftersom det fanns i förhållande till föräldrar så fanns det också förhållande till samhällsrepresentanter. Det fanns i förhållande till psykologer, till lärare, till läkare, till, till auktoriteter, som, till, till, att det var så att säga inte rumsret att uttrycka det, utan men det fanns där ändå, det fanns närvarande i personen, men det fanns närvarande som, som Freud kallade det, bortträngt. Ja, vi kan kalla det vad som helst, någonting som inte ville kännas vid. Och det är klart att det är inte längre situationen eh, idag, utan eh, de flesta upplever sig ha rätt till och kan uttrycka avståndstagande aggressivitet och hat gentemot personer som befinner sig eh, i andra positioner. Jämnåriga, äldre, yngre. Och det blir. Och det är klart att det tror jag. Man kan ju säga mycket 
som alla sådana här förändringar så är de delvis på ont och delvis på gott. Men om man ska lyfta fram det här så finns det ju närvaron av ett ideal kring att eh, människan bör omspänna den andra med någon form av kärlek och någon form av omtanke. Och att det är liksom en mänsklig etik att den andra omspänner som man måste se till exempel eh, rasism. Eh, och så Freud fick uppleva antisemitism som att någonting har urartat med avseende på etik i förhållande till den andra personen. Och att det normala är att omspänna den andra personen med acceptans och någon form av sublimerad kärlek. Och det jag såg en tv-debatt. Vi tittar inte så mycket på tv, men jag såg en tv-debatt i, i Paris mellan Macron och Marine Le Pen. Och det var, kan man säga, eh, inför offentligheten. Och det var jag som tyckte det här, utan det tycktes också franska journalister. Det var ett nytt, en ny etapp i vad som är anständigt och inte anständigt. Att två personer som kandiderar om eh, den främsta politiska posten i Frankrike, i den här kulturnationen, uttrycker gränslöst eh, hat, i synnerhet från eh, Marie Le Pens sida gentemot den andra kandidaten. Det är någonting också kring, och det tror jag är viktigt, för att sådana här saker är viktiga därför att det får konsekvenser för oss andra. Är det tillåtet i, för dessa människor, är det också tillåtet för oss som är enklare människor och har mindre avgörande positioner i samhället än det franska presidenten har. Och det har konsekvenser på en allvarlig nivå. Jag tror att de här... Eh, de här... Eh, Fenomenen som jag försöker beskriva får också konsekvenser för oss människor när vi försöker att förbinda oss till andra personer i någon form av kärlek. De samhälleliga fenomenen påverkar oss. Freud har ett yttrande 1921 som är ganska fint. När han säger att skillnaden mellan individualpsykologi och socialpsykologi i grunden är en fiktiv eh, skillnad och att de upplöser sig i vissa samhälleliga fenomen. Och det tror jag, jag skulle uttrycka det på mitt sätt, att det finns ingen möjlighet för någon människa att stå utanför de förändringsprocesser som finns i samhället. Några av dem är säkerligen konstruktiva, några av dem är bra, några av dem leder eh, oss till bättre samtal, några är det inte. Och eh, i det kölvattnet så finns det behov av eh, andra röster och andra eh, eh, sätt att förstå världen som, som också gör motstånd mot de fenomen som man kan se. Jag hade velat, och det tänkte jag att vi skulle göra, att det finns ett litet avsnitt av en person som jag också har följt i mitt liv, nämligen Leonard Cohen, 
Och eh, han talar om kärlek tycker jag på ett eh, väldigt bra sätt eh, som jag tänkte kommentera på något sätt och som jag tyckte att vi skulle att inte jag skulle säga att jag skulle säga. We're actually not that tight a family, but <laughs> I, I've expressed my gratitude to my son uh, many times, and uh, his career is far from undistinguished, and uh, it was a great uh, privilege to have someone of this skill uh, bringing this album to conclusion. You know, things, if you're lucky, uh, things deepen. Uh, between members in a family. If you're not lucky, they don't. Uh, if you're unlucky, they uh, deteriorate. Uh, I've been lucky. Uh, I have uh, close relationships with my few friends and my family members and my and my grandkids. So uh, so far, so good. Uh, I hope it continues to deepen. Uh, I have every faith that it will. Det är väl en fråga som han tar upp på sitt magnifika sätt. Och det är klart att frågan om fördjupning av, och som ju förutsätter någon form av kontinuitet är en fråga för många människor. Och där kan man väl tänka några olika tankar och som upptar oss människor. En tanke är att vissa människor inte har fått möjligheten att fördjupa någonting med någon. En annan tanke är att vissa människor kan fördjupa A kan fördjupa någonting med B men inte med C. Och C kan fördjupa någonting med D men inte med E. Att fördjupning är som är naturligtvis en, en absolut grundläggande fråga. Är det någonting som är strukturellt bestämt att med vissa människor är det möjligt att fördjupa någonting och med andra är det inte? Eller är det någon fakultet som några människor får med sig utifrån sin historia? Jag vet om, jag har ju skrivit en text om ett postmodern kärlek som är publicerad i Arken. Det höll på med den här frågan. Och då sysslade jag med en bok som är skriven av Julia Kristeva och Philip Solers. Och de lyfter väl fram då, eller båda två lyfter fram då att, att det är inte självklart att det är möjligt för alla att behålla den här formen av kontinuitet och förmågan till fördjupning. Och det är klart att det eh, och som Cohen där på, tycker jag på ett ganska charmerande sätt eh, tillskriver om man har tur eller inte 
och, och att vissa människor har den turen. Kristeva tror jag inte skulle gå med på att de har inte sett att Freud heller skulle gå med på det. Att det är en turfråga. Utan att det är andra egenskaper som leder fram till det. Jag har en viss sympati för det där Cohen kring hans turbegrepp. På det sättet att det är saker och ting som gör det möjligt mellan människor som inte vet varför det blir möjligt. Sen Ska man nog inte från det exkludera att det finns eh, strukturer som folk får med sig. Och där jag tror att det här freudiska perspektivet att någonting förs över från ursprunget till någonting nytt. Den freudiska tanken kring kärlek är ju en kan ju översättas på lite olika sätt, men om jag översätter den så här så kan man säga så här att Freud tänkte sig att band uppstod initialt mellan barn och föräldrar att de strukturerna grundlade någonting att personen var dömd till att på något vis lätta på de banden, bege sig ut i världen, möta en främling och att i den främlingen finns någonting kvar fast det inte finns närvarande på samma sätt som hade sitt ursprung ifrån barnets uppväxt. Och därmed kunde, som Freud säger på några ställen, barnet återvända till föräldrarna som en annan person. Därför att han skapat ett nytt band med en främmande person. Och den strukturen pekar väl då på att någonting måste ges för möjligheten till fördjupning ska kunna ske och att det inte kan att föräldrarna har också som förut också folk påpekar en skyldighet att göra barnet beredd att överleva föräldern och bli en samhällig varelse och för Freud är en samhällig varelse i den freudiska logiken att fortsätta, som han påpekar i Lamarcks andra, det genealogiska, det genealogiska projektet att bli självförändrad. Därför att man har haft föräldrar som har gett en möjlighet att bli förändrad själv. Det finns väl inte... Det är klart att även där finns det förändringar. Som aldrig Freud var i närheten av att tänka. Till exempel tanken att man kan bli förälder själv. Det, det, det fanns inte i det freudska universum. Jag läste nyligen i The Guardian. 
en artikel som jag kommer att kommentera jag ska skriva ytterligare på den här texten om postmodern kärlek som jag ska kommentera försöka tänka på jag tänkt på den några månader men jag ska försöka tänka lite mer på den det var en japansk man eh, som de hade presenterat i The Guardian eh, som hade konstruerat med hjälp av en dator en docka eh, tekniskt och som och konstruerat då. och så var då materia och han hade gift sig med den dockan och hade då ordnat konventionella en konventionell bröllopstillställning med traditionella japanska riter kring hur man firar bröllop på samma sätt som de gör när människor gifter varandra sig med varandra. Och han var gift med den här dockan lagligt. Och det är ju intressant, tänker jag. Som, som den här tänkande person att, att man jag tror så här att när man släpper vissa föreställningar som har varit då självklara vi lever i ett samhälle där det finns ingenting som är mer populärt än att säga men varför ska det vara så vad är det som är självklart med det? Varför ska det vara så? Och när man börjar lyfta på det där varför ska det vara så med avseende på kärlek så tror jag att man iscensätter en process som är till viss del okontrollerbar. Och det här exemplet med den japanske mannen som gifte sig med död materia, hans egen dotter. Han hade den här dockan i famnen som The Guardian visade. Så hon liksom låg så som verkade glad över det som hade skett. Alltså det var en positiv känsla. Och, och det ska man ju ha den då man gifter sig. Det är klart att det ska vara positivt. Det tycker jag. Och då, då får det liksom konsekvenser som man tror att man kontrollerar. Man tror alltid att man kontrollerar konsekvenserna. Men människor är inte kontrollerbara på det sättet. Och det gör också att det får människans uppfinningsrikedom i stor när tabun släpper. Och den här japanska mannen tycker jag var uppfinningsrik. Och det kommer säkert att få se mer uppfinningsrika människor. I det här fältet exakt hur vet jag inte. Men det är klart att det kommer. Och när man har då. Freud tänker sig liksom. Väldigt. Liksom, för honom är det självklart att det finns. Familjebildning. I två kön och den ena heter man. Och den andra heter kvinna. Och de förenas. Och det blir barn och så blir det familj. Han har inga andra. Liksom djupsinniga tankar i den frågan. Och då tror jag att det här steget när man tänker sig flera andra alternativ och att det får också konsekvenser som vi står borta för vår kontroll. 
Men det är ju frågan om man ska knyta an till det du frågar om. Kommer den här japanska mannen att upprätta exklusivitet i förhållande till den här dockan? Det tror jag inte, men det är möjligt. Jag fel i den frågan. Jag tänker mig att, att det skulle kunna vara han skulle kunna byta den mot någon annan doktor, men det vet jag inte. Den normala gången i exklusivitetstanken, om den ska bära över tid, är ju att den är underordnad någon form av symbolisk strukturerad ordning. Och den symboliska strukturerade ordningen Måste det finnas någon rörelse mellan sanningsfrågan, tal och lyssnande och de handlingar som det producerar. Och då fram till nu i alla fall så har, och det är därför tycker jag, alltså det som Kristeva tar upp vad det gäller det psykoanalytiska förhållandet och den kärlek som finns där. Finns det ju en fundamental fråga, vilka, inom kärlekens fält, vilka handlingar eh, eh, kräver kärleken? Om det är några handlingar som kärleken kräver. Man kan ju säga att det psykoanalytiska projektet så som Kristeva, som ju befinner sig inom ramen för en, en mycket konventionell eh, freudiansk tradition vad det gäller psykoanalys. Eh, det är alltså inte från min sida någon kritik tvärtom. Men där är ju handlingarna ytterst begränsade. Det är ju ett utbyte mellan tala och lyssna som konstituerar kärleken. Och det är, kan man säga, avsaknaden av handlingar som konstituerar kärleken mellan analytiker och analysant. Det är inga handlingar. Om man inte omdefinierar vad handling är för någonting. Det är precis det som Freud eh, reducerandet av och möjliggörandet av det psykoanalytiska projektet i ett exklusivt utbyte mellan tal och lyssna ställer ju kärleksfrågan på ett alldeles speciellt sätt. Jag tror däremot inte, tvärtom tror jag, att frågan om exklusivitet finns närvarande oberoende av handlingar eller inte. Och den frågan kring handlingar är, tror jag, en central fråga på vilket sätt den konstituerar kärlek och frågan om exklusivitet. Finns ju ändå, skulle jag vilja säga, trots all modernitet, något inslag av det possessiva tycks trots allt tillhöra kärlekens väsen och det possessiva på något sätt, på något sätt. Det kan se olika ut i, i olika strukturer och det kan se olika ut 
beroende på åldrar och historia och struktur. Men att något positivt moment finns närvarande. Och det positiva momentet tror jag man som, som typanalytiker kan säga har sitt ursprung eh, i, i början. Alltså barnet i dess naturtillstånd är per definition possessiv. Alltså det, det är de här väldigt igenkännbara fenomenen som syskonrivalitet, svartsjuka, önskan att vara exklusiv, de har är inte svårstuderbara vad det gäller barn. De tillhör barnets väsen. Sen är frågan då vad de vuxna gör med det och vad de vuxna förhåller sig till det ursprunget. Jag tror till exempel att Det finns i texten, Kristinas och Solärs text tar upp den frågan, behandlar den frågan och där kan man väl säga att eh, de förespråkar någon form av erkännandet av dess existens och möjligheten att i någon sublimerad form förhålla sig till detta processiva element. Ja. Och det, det skulle jag nog personligen också vilja säga att på något vis ingår de momenten i den mån man vill etablera kontinuitet och långsiktighet. Vet om att jag sa en gång här innan, och det tror jag på. Finns det något skäl till att några personer, till exempel som Cohen eller till exempel som andra poeter, att de ändå har en sån gigantisk genomslag? Jag brukar ibland titta på, när jag inte orkar arbeta längre, så brukar jag titta på sådana här inslag av intervjuer med intellektuella poeter, Jacques Brel, någon sån här person. Och då, ser man, då kan man se hur många som har lyssnat på det där står någon siffra där och det är enorma siffror som poeter som beskriver kärlek får på sina texter och sina uppträdanden och sina sånger och sina poem och det tyder väl ändå på att det finns också tror jag någon hunger efter att etablera det som David kallade den någon romantisk kärlek eller det som jag kallat 
det är de ord som eh, exklusiviteten provocerar. Den här beslutsamheten att särställandet av en specifik människa producerar också behovet av ord. Och de orden tror jag är eh, beskrivna och uttryckta av poeter. Och det tyder också på att parallellt med det här utbytbarhetsinternetperspektivet så finns det också något annat närvarande hos människor som också är eh, okontrollerbart och tillhör människan, tillhör människans behov att konstituera sig som människan. Och eh, igenkännandet, igenkännandet i fransk mening att man känner igen sig, att den andra känner igen vad man säger och att den andra känner igen den berättelse och ens särart. Jag tror att det är den stora förlusten när människor, till exempel om döden skiljer människor åt, så finns det att någon person som kände igen en och som man hade föreställningen om hade en specifik position för en i förhållande till igenkännandet. Det är den förlusten som om i den månaden reproduceras i utbytet mellan två människor som är den största förlusten mellan människor som har försökt på allvar att tala med dem. Bra, jag stannar så. Jag ska försöka vinka tydligt så ska jag försöka leverera den här informationen till de som vill ställa in frågor. Det finns en annan mikta, jag kan vara mik. Då är vi två. Ja. Kort och koncist blir kärlek enklare ju mer vi pratar om Ja, jag tycker det är en bra fråga. Eh. Om alla bra frågor så finns det inga enkla svar. Även om frågan var klar, tydlig och koncist. Eh. Jag läste en roman för några dagar sedan. La Botte, utav Philip Soler. Min hans senaste roman. Jag fick den när jag var på Gallimard i Paris. Då frågade kvinnan som jag känner där, Barbara Angers, om jag ville ha den boken och titta på den. Vi har gett ut böcker utav Philip Solers tidigare. Den heter La Botte. Och... Den handlar om en huvudperson som träffar en kvinna som bor i född i Grekland, Aten. Och så lever eh, de två, huvudpersonen och den här pianisten. Hon är konsertpianist. Eh, 
en kärlekshistoria. De träffade på lite olika ställen. I Paris och i Bordeaux. Ja, till. Och man kan säga att ett element i den romanen är att det är allra bäst när man är tyst. Nu ska jag säga ja, det, det är inte så dumt. Det, det kan vara sant. Men man måste ha talat för att kunna vara tyst. Det är det som är liksom det är det som är grejen som ungdomar säger. Det är grejen. Liksom. Man kan inte vara tyst om man alltid har varit tyst. Utan man måste ha sagt någonting för att kunna vara tyst. Men det finns en absolut risk i att tala för mycket i förhållande till kärlek. Det tror jag på. Och det tror jag det är det som Philips och Lärs talar om i den här boken. Wittgenstein ställer frågan, en rad språkfilosof ställer frågan så att det är en oerhört känslig fråga. Alltså, det finns människor som talar med avseende på kärlek för att inte säga någonting. Det finns människor som i psykoterapi talar för att slippa att tala på allvar. Det finns människor i socialt utbyte som babblar istället för att tala. Och att tala förutsätter också igenkännandet av tystnadens betydelse. Och att tystnaden är ett viktigt element i utbytet med den andra människan som möjliggör något som har med tal att göra. Ja. Jag tycker faktiskt att jag svarar. Men det är en bra fråga. Tack för din fråga. Hej. Hej. Ja, men jag har en fråga som har... Jag har tänkt på den sen... sen ja, men liksom hela våren. Sen, sen, sen din förra föreläsning och sen, sen Karin Fransenhamma också. Och... Det finns ju liksom en, säga, en, en berättelse i, i, i samhället och liksom en idé som är liksom med många tänkare, inte minst, inte minst psykoanalytiker, talar om det som liksom post 68 och att liksom efter det i och med det på något sätt så har, så har så är det inte lika mycket förbud i, i, i vårt samhälle och det här gör det krångligare för oss att, att liksom etablera sådana relationer som man kunde göra enklare förut. Och Ja, man pratar om barn som är karlade och, och, och därför inte liksom utmanas, alltså deras frustration utmanas inte tillräckligt. Eller ja, att barn kanske är för tidig ålder 
bes för mycket att liksom, säga vad de känner och, och liksom själv välja vad de tycker och så. Att, och att det kan vara svårt och att i vår tid så ser vi att många människor har problem med det och att det också yttrar sig när det handlar om kärlek och fördjupning som du säger att kommitta till varandra som man kan säga. Men med allt det sagt, har, har du några tankar om att att det finns något positivt med den här rörelsen? Liksom? Att, att barn och vår tid håller på och utforskar någonting som har någon potential? Liksom? Jag hör inte riktigt din fråga, men eh, jag kan försöka svara någonting då. Mm. Jag tar några nyckelord som du säger där så kan jag säga. I 68-rörelsen betydelsefull. Ja, det, det tror jag att den är. Jag har ju föreläst något om 68 studerat. Sen Erik Lidman och jag har skrivit en text i om 68 som är publicerad i Ark. Vi kommer att skriva en bok, eller vi har skrivit en bok som också tar upp 68-rörelsen. Det är svårt att det är ju ingen alltså 68-rörelsen dyker inte plötsligt upp 1968, även om den syns tydligt 1968. Det finns en förhistoria till 68-rörelsen. Som manifesterar sig någonting där. Det är klart att det var ju ett extremt tillstånd av. Till exempel finns det på en av väggarna i Paris ett sånt här utan det är för förbjudet att förbud, att etablera förbud. Att det enda förbud som finns är förbudet mot förbud. Och det är klart att det fanns en ideologi och en föreställning om att väldigt mycket var tillåtet och det fanns också ett utlevande av väldigt påtagligt hat och aggressivitet kränkningar av auktoritetsfigurer, eh, skändande av personer som liksom eh, yttrande. Wallenberg och Palme var imperialismens lakejer. Alltså väldigt starka uttryck för i förhållande till, till figurer som så här i efterhand. Det känns det liksom inte helt rättvist att framställa Olof Palme på det ensidigt negativa hatiska sättet. Det känns ju liksom ovärdigt. Och det fanns många sådana en person som idag är väldigt uppskattad i Frankrike och som är nästan en general referens. Charles de Gaulle framstods också som extremt negativ och förtryckande. Och det är klart att det sades väldigt mycket och väldigt eh, 
många idéer kring förändring och hur den skulle ske. Var det något positivt? Ja, jag vet inte vad det är. Positivt eller negativt. Det var ett uttryck för någonting som inte gick att lösa på ett annat sätt. Lever vi i kölvattnet av 1968? Svårt att säga. Det brukar ju finnas sådana här artiklar i fransk tidning, till exempel i Novellobservatör. Hur har det gått för dem som var med i 1968-rörelsen? Och då visade det sig att de flesta av dem befinner sig i maktpositioner. Och ledande på universitetet och författare och förläggare och professorer och ja, olika sådana. Så att det är komplicerat. Jag tror att många av de som var med i 68-rörelsen står inte bakom de där yttrandena längre på samma sätt. De har förändrats. De har andra uppfattningar och har nog, så att säga, varit självkritiska i förhållande till det. Men det betyder inte att de här yttrandena inte finns kvar. De finns kvar och det finns Men det är två olika saker. Det finns en text i den här texten som jag tidigare refererade till King Pellerjanor. Så säger han några saker. Det finns inget samhälle utan religion. I någon form. Det finns inget samhälle utan förbud och föreskrifter. Och det finns inget samhälle utan politik. Och det tror jag... Alltså det är ju till exempel... Jag minns när jag... I slutet av 70-talet och början av 80-talet började åka till Paris. Då drack alla vin och alla rökte på flygplanet. Idag är det aldrig någon person som röker. Det, det skulle betraktas nästan som en terroristhandling. Eh, och personen skulle naturligtvis bli fängslad. Eh, I den månen person tände en cigarett och dömas till mycket stränga nöt. Och förmodligen bli portad för evigt på, på Air France. Det är en enormt förbjuden handling. Och alkohol ser man nästan aldrig på planen. Alkohol betyder vatten, kaffe och te. Så att där finns det plötsligt ett förbud. Ett väldigt bestämt förbud inom ett specifikt område. Och därmed har sagt att förbudsfrågan förflyttar sig också på olika sätt. Och behovet av förbud är, alltså det tror jag också att det kommer vi inte undan. Det kommer att yttra sig på ett eller annat sätt. Det här är väldigt tydligt ett 
ett förbud av den. En annan sak som är alldeles uppenbart är ett förbud som, som är, är absolut förankrat. Det är ju egen alltså man skiljer på min egendom och din egendom. Alltså, det är ju inte så till exempel att man kan gå in på konsum och säga att jag tycker det är löjligt med förbud. Jag tar de varor jag vill ha här. Det är liksom, varför ska det vara så konstigt att de tillhör er? Jag, jag tycker att jag har rätt till dem. Jag känner att jag är en riktig människa och kan ta de matvaror jag vill ha och gå härifrån. Det skulle betraktas som absolut helt omöjligt och inkompatibelt med förbudsstrukturen. Det finns förbudsstrukturer inom på ett eller annat sätt. Frågan är bara vilka förbud och vilka förbud som är konstitutiva för människor. Och det är uppenbart tror jag på det sättet att vi inte vet exakt varför vissa förbud upphävs och vissa förbud tillkommer. Vi har alltid rationella argument för varför vissa förbud ska gälla och varför vissa förbud inte ska gälla längre. Men den form av rationalitet är mycket mer tillfällig och mycket mer ideologiskt bestämd än vad vi tror och visar på de svårigheter vi har att etablera någonting över tid. En gång i tiden var det Ganska självklart att barn skulle sova i sina sängar och att det fanns någon gräns där föräldrarnas sängar var en annan säng än barnens sängar. Det är förbudande känsla av har inte samma pregnans idag. Utan, även, om, även där finns det tror jag, liksom kulturella skillnader och individuella skillnader. Men, det sker förflyttningar där, paradigmatiska förflyttningar. Är de positiva eller negativa i det som sker? Man kan ställa frågan hur långt som helst. Jag brukar finna sådana här undersökningar på hur många som bor ensamma i centrala städer i större befolkningskoncentrationer. Och det, den siffran är då ökande och det är upp till 50-60 procent. Är det positivt? Skulle man kunna tänka sig att ingen bor tillsammans med någon annan person överhuvudtaget? Skulle det vara positivt? Att det är förbud till exempel att bo med någon annan? Det är förstint från botten. Ja. Eller har det ett egenvärde att människor försöker att samexistera? Jag vet om... Jag, jag tror personligen... Och det har, alltså, jag tror inte att vi vet exakt konsekvenserna av saker och ting. Det tror vi att vi gör, men jag tror inte vi vet det. Alltså, vi hittar på att vi vet. Eh. Det är ju väldiga förändringar.
ledningen så den saken kan man säga och konsekvenserna av den tror jag vi vet. Till exempel att man nästan har fördubblat livslängden mellan 1900 och 2000. Det är ju ofattbart. Kommer vi kunna förlänga den ytterligare? Du fördubblar det nästa hundra år framåt. Och då tanken liksom att konceptualisera att de flesta kommer bli 200 år. Det är osannolikt. Det är, det är liksom, det är 50 år blir det nästan 100, eller 87, eller 86, 85, 84. Och till exempel tanken som en gång var Freud ansågs ha relativt få barn. Han hade bara 3 plus 3, 6 barn. Och idag, när man någon gång får höra någon person som berättar att han har väldigt många syskon, typ 6-7 syskon, så, så drabbas man även personer med inte full fördom. Då tänker man att de här föräldrarna måste ha någon specificitet där. Mm. Religiösa till exempel, att de inte tillåter primitivmedel. Något annat som att komma från någon annan kulturell gemenskap. När genomsnitts per familj är 1,4. Någonting sådant. Det är en enorm skillnad som också sker. Det sker väldigt många förändringar och vars konsekvenser tror jag är mycket svårbegripbara. Därför som svar på din fråga. Jag tror inte att någon person egentligen kan säga om det är positivt eller negativt. Sen är det, också, det är också massa, massa konstiga idéer som man får ta del av. Jag minns för tio år sedan så sa man ungefär så här. Och det här med psykoanalys, det är ganska ute. Du, du kommer nog inte ha någonting att göra framöver eller så. Men det var ju inte sant. Det var, det var liksom osant. Det var inte alls. Så att det, det är många liksom blommar upp lite idéer som folk känner sig väldigt entusiastiska inför. Och sen så... Lägger det sig någonting och så blir det ändå inte riktigt som man har tänkt sig. Det är svårbedömt tror jag. Det är väldigt svårbedömt. Till exempel. Tre minuter kvar. Till exempel. Det här med. När barn ska skilja sig från sina föräldrar och vara på, som de säger, dagisk och förskola och så. Jag är inte säker på att vi heller där vet vad som är bra och inte bra. Vad som fungerar och inte fungerar. Kanske också finns individuella olikheter. Kanske också finns individuella olikheter. Någon för några kan, kan någonting fungera när de är. Gå på dagens när de är ett halvt år eller ett år och för vissa kanske det är tre år. Det är möjligt att det här, de generella tankarna över hur människor ska leva sina liv och till exempel avseende på uppfostran, att det behövs särställas. Det finns en sak som absolut jag upplever som problematisk kring psykoanalysen som är det som jag tänker på i snart 50 år varje dag. 
Och jag tror alltså att... Som en, en person som heter Dag Pravid, som är filosof, jag delar hans uppfattning. Att... generaliserbarheten vad det gäller den psykoanalytiska teorin är det gäller att vara aktsam kring den frågan det är inget sätt från min utgångspunkt att ifrågasätta värdet av den psykoanalytiska teorin det är ett sätt att förstå vikten av att Vara noggrann när man försöker generalisera utifrån de psykologiska tankarna. Ja, bra. Den här föreläsningen utgick från Per Magnus Johanssons artikel om postmodern kärlek i Arke nummer 54-55 där han i huvudsak tar stöd i Sigmund Freud. Men vi får också ta del av tankar av sociologen Eva Illus, psykoanalytikern Julia Kristeva och hennes man, författaren Philip Solers samt den svenska författaren Lena Andersson och hennes böcker Egenmäktigt förfarande och Utan personligt ansvar. Du kan läsa mer på arke.se. Tack för att du lyssnade.